0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。今天啊，咱们来讲一起嗯年代略微久远一点的， 1 9 7 4年，对。20世纪50年代到70年代末的知青上山下乡大潮，从1969年至70年代末，这十几万来自北京、天津、内蒙古、山西、浙江、山东等地的青年加入内蒙古生产建设兵团。而这起案子呀，就是发生在那个年代。那是在1974年的9月，该兵团二师十五团三连发生了一起令人震惊的。知青杀人案，哎，你们听说了没有？啊？我听说这吕宝华被团部来人给带走了。1974年9月11日的这个消息，在十五团三连各班排间不胫而走。哇，真真的假的？哎，他犯了什么事儿啊？人们相互的打听着、传播着。而这事情的起因呢，是前不久发生的一起偷盗案。大约是在9月初的，团部医院向团政治处反映，说驻地附近的另外一支部队的一位现役军人在食物团的医院住院，放在病房里的一个手提包被盗了，里边啊有一身军装。这事儿在当时引起了团里的重视。1974年的下半年，这兵团生产经营的困难已经显现了，人心浮动涣散，各个连队的违纪事端也是日益的增加。现在呢，这个偷盗事件就发生在团队的眼皮子底下，影响很快，因此团队领导要求啊，一定要破案，啊，对兄弟部队的人也好有个交代。团保卫、股东和医院方面便展开调查，现在是把案发时间住院的病号，还有来医院看过病的人员都过了一遍，也包括了安排这位现役军人暗中嗯识别指认的怀疑对象。但是都没有理出什么头绪。接着，调查的重点便扩大到医院附近的连队了。几天之后，三连反映上来一个情况，说啊，前不久的有人看到艾克琴，啊，穿着一件军上衣，他呀在连里照相，当时在场的还有几个人也穿上照了。而在此之前呢，也从来没有人见过他穿过军装的，也没有听他说能从哪儿弄来的军装。要知道啊，从1966年红卫兵狂飙突起之后的，穿一身正宗的四个兜的国防绿军装，那是得很有面的事儿了。这是出身革命的军人呐、啊，啊，革命干部家庭背景的标签虽说兵团战士是供给制吧，也发军装，啊，但是无论布料还是做工，那根本就是两码事的。艾克琴，女，北京籍6 9届的知青。于是呢，找他谈话、调查了解情况的任务啊，很自然的就落到了团保卫股干事王丽的头上。这王丽本人就是从三连知青提拔起来的女干部。当时的呢，在团保卫股只有三四个人，凡是找女知青谈话调查，通常都是由她上场的。那和艾克勤的谈话进行的是很顺利的。艾克勤说：“啊，那件军用上衣是吕宝华的，他呀只穿了一回。”这吕宝华，他是艾克琴的男友，或者说啊，他们已经确立了恋爱关系，这已经是公开的秘密了，三连的人都知道。其实呢，在兵团成立初期的，严禁知青间谈恋爱，可是到了1974年呢，这项规定已经是荡然无存了。于是呢，王丽便让艾克琴找来这件军上衣，拿回到团里，让那位现役军人辨认。现义军人看了之后表示，这件衣服就是他丢的那一件啊！再进一步核查住院人员名单，吕宝华恰恰的就在那段时间里住过院，而且呢，在现义军人住院的第二天便办理了出院手续。于是，团里决定了找吕宝华谈话调查核实。这天呢，王丽步行到三连，找到同事女知青的副指导员，两人一起作伴到了吕宝华的宿舍。吕宝华有点事儿需要找你谈谈，走吧，跟我们走。”王丽说着，“呃，什么事儿啊？在这说不行吗？”吕宝华脸色变得煞白，神情也是极为的紧张，“不行，跟我们走到团部里去谈。”“哦，那好吧。”吕宝华也没有再说什么，只是呢磨蹭了很长的一段时间，最后才极不情愿地跟着上路了。三连。是十五团的武装连，离团部很近，也就一里多地。把吕宝华带回团部之后的有关人员就对他进行了询问。保卫股原以为事情是比较简单的啊，这物证都有了，应该没有什么问题。可是没有想到啊，这进展却并不顺利，因为啊，吕宝华他根本就不承认这军装是偷来的，一口咬定是别人送的。吕宝华是北京籍的68届知青。1969年4月初来老三连，先后呢在豆腐坊做豆腐，再就是在朱场养过猪，再后来啊又去了大排田。他中等身材，健壮结实，性格比较内向，给人的感觉啊总是眯着眼，似睡非睡。啊，除了灰白相间的少白头与他的年龄不那么相称之外啊，其他各方面都是平平常常的。最近他正在申请回京探家。啊，他不承认，保卫股一时之间也无可奈何，只得先把吕宝华给关了起来，准备进一步调查了解、搜集证据。那时候呢，整个国家还处在文化大革命当中呢。那个时候呢，半军事化的兵团基本上是沿用了部队关禁闭的那套办法，只要保卫部决定了啊，就可以把人给关起来。在当时，这叫隔离审查。接着好几天呢。王丽为偷盗案的事情，天天的蹲在三连。一天，他突然呢、啊、听到有人在议论，说三排的王忠信已经好几天不见人了。按说啊，连队里外出是要请假的，不准夜不归宿啊，这是有纪律规定的。但是呢，这项规定却从来都执行的不是那么严格啊。知青们呢，谁都有自己的老乡同学，他们都是分散在各个连队。而各连队驻地之间近的是几里地，远的也就是十几二十里吧。但是呢，相互之间的走动交通基本是靠走的。要打电话，哎呦，那可难了啊！因为啊，连队只有一步摇把子啊。这么说啊，有些比较年轻的听友啊，他可能不知道这摇把子它是啥。那、啊、百度一下，百度一下“摇把子电话”，哎、啊，你就知道了。啊，当时啊。就是这么个情况，这全联部只有一部摇把子，这还不算呢，还得通过团部的总机转接，所以说啊，联系非常困难。所以呢，同学们、老乡、朋友之间留宿、借宿，这都是一些家常便饭的事啊，谁都不会当回事的。前两天有人还在测了，王忠信他有同学在团里的后山的煤矿，他没准是跑那边玩去了。但是现在已经好几天了，王丽找到连长。说、啊、家里少只鸡，还得出去叫一叫呢。这么个大活人，这好几天不见了，你怎么也得出去换一换呢？啊、不是找一找啊？要是真有事儿，那怎么和家长交代呀、啊？王忠信呢，是北京籍六八届的知青，个子矮小，身材也很单薄。他当时的编制是在三排十一班，工作是看青，那就是秋收前看护大田里的庄稼。啊，这个活儿它不像是大田排的人，出工收工都是几十号人在集体行动的，他都是独来独往、早出晚归的。再就是啊，住的地方嘛，也不像是大田排那、啊、十多个人住在一个屋里，而是啊，只有两三个人。啊，这倒是挺和王忠信的脾气性格的。他本来就是寡言少语，和周围的人交往的也不多。当时呢，和王同住一屋的是另外一位知青。也说不准他是哪天走的吧，反正就是没打招呼就失踪好几天了。哎，这难道他是跑到北京家里去了？哎呦，那可远了。那为什么这么想啊？在1973年、1974年的前后吧，这走后门当兵已经成风，不少有门路、有办法的兵团战士或不辞而别啊，或者是探家时一去不归。但是王忠信的家庭和社会关系，这种可能性不大。不过，尽管如此，食物团还是很快的派出了一位由副团长带队的三人小组去北京一探究竟。他们到了北京之后的，先找到了王忠信家所在的呃街道居委会，啊，了解着王忠信他是否回来了，王家有什么异常情况啊？哎、啊，回答都是很正常。嗯、啊，于是呢。副团长又安排同行的知青以顺路探望的名义到王家，见了王老父母，侧面的打听了一下，他家里人都说王忠信没有回来过，啊，他们听后也就没有敢进一步惊动王家的人。啊，就在这期间的，三连领导下令了，全部停工半天，撒出人马啊，在各个地号开始找人。九月中旬的河道大地。小麦已经收割进场，还有大秋作物的高杆还没有放倒，那是沟渠纵横，四野茫茫，人们拉开距离，边走边喊王忠信啊，你在哪儿？啊，找了半天没找到，不过、啊、人们到现在还不相信会有什么不测发生的。嗯，虽然说当天什么都没有找到，第二天呢，全连大队照常是出工下地，只留了部分人员继续寻找，啊，结果啊。还是没有找到人，哎，但是呢，却找到了一只鞋，而这只鞋就是失去联系的王忠信的鞋。